0: Det är, det är roligt att få vara tillbaka här i FS kyrkan i Ängelholm. Denna plats, denna gemenskap, denna församling har betytt oerhört mycket för mig. Detta var i många år mitt andra hem. Här upplevde jag mig sedd, jag blev tagen i anspråk. Jag upplevde också att gemenskapen och budskapet som fanns här innehöll något mycket viktigt. Jesus Och jag fick också testa på att använda mina gåvor här mycket. Jag fick, jag fick testa, jag fick spela elit här, här framme. Det var superbra. Jag fick tidigt hålla andakt. Jag fick hålla andakt och på light och på UG. Och, och det, de var inte bra. De var, alltså jag har sett anteckningar nu så här efteran, Det är ju riktiga bottennapp. Men, men efteråt så kom någon fram och sa, det där du sa, det där lilla, det var bra. Och så fokuserade man på det som var gott och det som var rätt. Och med tiden så korrigerades det som inte var gott och rätt. Fortsätt så, för det vet jag är förvandlande. Förlorad och återfunnen är dagens tema. Vår läsning från Lykas evangeliet innebär ett hopp mitt i en dis distinkt episod. Innan vi får höra liknelsen om det förlorade myntet. så förklaras situationen. Det står Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Och det Jesus ger som svar är tre liknelser. Bam, bam, bam. Eller rättare sagt, bam, bam, bam. Därför att de tre liknelserna innehåller samma struktur. B-A-M De innehåller samma poäng, bam, men med mer och mer på spel. Bam, bam, bam. Den första liknelsen som Jesus ger handlar om det förlorade fåret. Ett av hundra får springer bort. Herden den, hittade, tar hemde och ställer till med fest. I den andra liknelsen så blir en kvinna av med ett av tio mynt. Hon letar, hittar det och ställer till med fest. I den tredje liknelsen så blir en far av med en av två söner. Alternativt två av två söner. Sonen som är på vift kommer till insikt att det här inte jag. Vänder om, går hem, fadern möter upp och ställer till med fest. De här tre liknelserna är definitivt tänkta att läsas tillsammans. Men idag så kommer vi att förhålla oss främst till liknelsen om det förlorade myntet. En kvinna blir av med en tiondel av sitt kapital. Detta mynt är förmodligen värt ungefär 1500 kronor i dagens eh, värdevaluta. Eh, källa Karl Skari när han predikade här för tre år sedan på samma text. Det är en bra källa. Jag vet, jag vet inte om han är här nu. Men. Eh, så om du äger 15 000 kronor och blir av med 1500 kronor, då är det ju en kris. Det är, en, det är en katastrof. I synnerhet om det inte finns något välfärdssystem att luta sig tillbaka mot. I synnerhet om man inte har, vilket texten indikerar, att hon har varken man och eller barn. Det står att hon tänder en lampa och letar. Hon borstar runt på golvet. Hon tänder en lampa, det indikerar att hon hade inga fönster. Alternativt har hon ganska små fönster i det här hemmet. Det verkar inte heller finnas särskilt mycket möbler, utan det verkar vara mest ett golv. Det verkar vara ett ganska enkelt hem. Det är lite spekulativt, men vi kan med goda skäl anta- Att Jesus talar om en ganska så fattig kvinna i sin liknelse. Men kvinnan hittar myntet och ställer till med fest. Oh yeah. Om vi tänker oss in i myntets situation så tror jag att vi närmar oss en universell känsla, en universell upplevelse. Alltså någonting som alla människor har upplevt. Någonting alla människor upplever och någonting som alla människor kommer att uppleva. Det här myntet... Tillhör den gemenskapen av andra mynt. Och visste sin plats. Den hade sin funktion till sin ägare. Och hos ägaren definieras också myntets syfte. Utan ägare har myntet tappat sitt syfte. Den har tappat sitt ändamål. Den är vacker. Den, men med tiden där så kommer den att bli smutsig. Den har potential- Men liggandes där ensam kan den inte utveckla sin potential. Den kan inte användas. Myntet är förlorat för ägaren men också för sig själv. Men när myntet är hemma med de andra mynten, hos sin ägare. Finns en naturlighet, en självklarhet, en harmoni och kanske inte så mycket frågor. Och när man tänker på det så anar man lite grann. Vad Bibeln talar om som paradiset. Man anar också lite grann. Jag kommer tänka på barndomen. Jag är lyckligt Lotta. Jag hade en väldigt fin barndom. Och det är inte alls säkert att alla har hade det. Men jag tror alla kan känna igen det här av barndomen. Tid var något radikalt annorlunda när man var barn. För ett barn finns bara nyhet. Ett sommarlov för ett barn Det var en konstant ström av ny. En evighet egentligen. En vecka hos mor och morfar som barn. Ett konstant flöde av nyet. Om man var på på, läger, på barnläger så var det ett konstant ny. Där det hände massa grejer. Och läget varade. Ja, man var inte så intresserad av att säga att man har varit på läger i fyra eller åtta dagar. Det var inte det viktiga. Det viktiga var att man har varit på ett läger. Och det var jättekul och det var jättelångt. Som barn hade vi också en annan potential. Vi hade förmågan att förhålla oss kreativt till verkligheten. Vi kunde förhålla oss fantasifullt till den. En buske. Det är en smedja. Och så samlade man och så höll man på att smedia sig där. Man kan gå och se en stor sten. Den är vi tar den. Och så tar man den. Och man har en real blast. Glorious time likt. Mm. Man är riktigt, riktigt kul. Men någonstans inser vi... Alternativt så luras vi att tiden har ett slut, att tiden är ändlig, att livet är ändligt och frågorna börjar komma. Vi börjar se oss om. Vem är jag? Vad är jag bra på? Vad var jag innan detta? Och vad händer när jag når min tids ände? Och man känner sig ganska snabbt lite förlorad. Och samtidigt har människan kvar en aning om att det som vi upplever förlorat en dag ska komma tillbaka. Denna spänning inom människan är förmodligen energin till mänsklig konst. Denna spänning inom människan tror jag är en av anledningarna till att helt sköna sekulära svenna bananer gråter när deras barn blir döpta. Gråter när hans barn blir konfirmerade. Varför? För att det är vackert. Och varför är det vackert? Det kan jag, inte, jag kan inte förklara det förstås. Men jag tror att skönhet och sanning är på varsin sida av myntet. Det ligger varandra nu väldigt nära. Det som är intressant är att när människor får uppleva Gud. Man har en konkret Gudsupplevelse. Guds Man är med om en mystisk händelse, något slags gudomligt fenomen. Det kan förklaras olika, men det man ofta säger då, det är att tiden upphörde. Tiden var bara ett enda nu. Lite liknande ett barns tidsupplevelse. Jag tänker att man som barn, som Guds barn, får möta Gudfadern i en Gudsupplevelse. Vi kommer tillbaka till Gudfadern och får uppleva Guds tid. Ett evigt nu. Vi får känna på urtiden på något sätt. Grekiskan har tre ord för tid. Det finns aionos, det betyder tidsåldrarna. Det ska vi ta ha med att göra nu. Men det finns kronos, tiden som tickar. Tick-tack, tick-tack. Måndagen som blir tisdag, januari, februari. Sen så finns det en kairos. Kairos är den eviga tiden som vi anar ibland, som dimpor ner ibland. Det står att när Jesus skulle födas så var tiden inne. Då står det Kairos. Ett barn tror jag kan ana Kairos. I Guds upplevelser anar vi det. Jag tror att vi kan ana det någonting i relation till andra människor. Att när vi träffar en god vän. Man har träffats, man har träffats på fem år. Men när man träffar så är inte den, den tiden som har gått emellan de fem åren. Den kronostiden som har tickat däremellan. Och alla måndagar som har blivit tisdag, det är inte det relevanta. När man träffar en god vän, det viktiga är, det är ny man en gång har haft. Och det är ny som man har ny. Känner ni igen känslan? Lite annorlunda är det när man träffar en ovän. Då kan den här tiden som gått emellan ha väldigt stor relevans. Jag vet faktiskt inte varför det är så, men jag tror det är för att det inte är inte Vackert. Jag tror vi kan ana detta i sakramenten, i dopet och i mässan. Jag tror att människan på något sätt har kvar ett minne av paradiset. Någonstans lite liknande vårt minne till barndomen. Men jag tror också att vårt minne av barndomen hjälper oss att ana paradiset. Men någonting har gått förlorat. Och helt ärligt, vem kan inte känna igen sig i? Myntets situation Ensam Man upplever sig meningslös Och att det skimmer man en gång hade Har börjat falna Men berättelsen slutar inte där Det här är inte evangelium Detta har varit ett mer konstaterande Över mänsklig erfarenhet Som stämmer överens med frälsningshistorien Med Paulus ord, men Gud. Inte men du. Men Gud. Och evangelet evangeliet får vi veta att kvinnan, Gud, söker ivrigt. Söker konkret efter det förlorade. Och det är vi. Gud har till och med blivit människa. Låtit sitt gudomliga ord bli kropp. I sitt sökande för att få oss tillbaka i sin famn. En väg, en väg. En arm för myntet att komma hem till Gud. Vi är, du är, oerhört värdefull för Gud. Och därför söker Gud dig. Och i denna texten så söker Gud oss först och främst och faktiskt enbart. Myntet den ligger där men den gör ju inte ett skit åt situationen, eller hur? Det är inte jättebra på det. Men Gud tar detta lilla hjälplösa mynt upp till sin famn och låter den komma hem i gemenskapen. Här tror jag det är viktigt att läsa de tre liknelserna tillsammans. För jag tror att en människas väg till Gud ser olika ut. I liknelsen av fåret så är fåret bara dumt. Det är liksom bara bä och så sticker den på fel håll. Alltså det är fåret är så dumt att det är lika bra springa på rätt håll. Eller hur? Myntet ligger på marken helt oförmögen att göra någonting av situationen. Och i liknelsen om sonen så är det faktiskt så att sonen kommer till insikt. Förstår att det här är inte jag. Vänder om, omvänder sig och går till Gud. Det tror det finns olika vägar till Gud. Men oavsett så ställer Gud till med en fest. Alla liknelser slutar med att det som har förlorat är återfunnet och det är fest. På så sätt tror jag att det beskriver olika individers väg till Gud- men jag tror också att det beskriver olika faser i våra egna liv. Olika processer man själv erfar. Kanske har man har varit med om alla tre. Jag undrar om inte jag har varit det. Jag tror jag har varit ett får som har sprungit iväg och sen har blivit upphittad. Jag har också stundtals varit myntet som är helt oförmögen att göra någonting åt min situation. Och ändå har gud gjort någonting. Men jag har också varit sonen som kommit i insikt att det här är inte jag. Och jag söker mig mot Gud igen. Kanske har ni själva också erfaret de här olika processerna. Men oavsett vilken av processerna man är i nu, kanske. Oavsett vilken av processerna ni har varit med om. Eller kanske ska vara med om. Så står det att Gud gläds Och Gud är aktiv. Paulus skriver. Men Gud som är rik på barmhartig. Har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser lite som ett mynt som ligger har han gjort oss levande tillsammans med Kristus av nåd är ni frälsta och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Om man kan leka lite grann med tanken att det Jesu liknelse som kvinnan som letar efter myntet så är, så är själva kvinnan, det är Gud, fadern. Lampan hon använder för att hitta myntet igen världens ljus, det är Jesus och borsten som kvinnorna använder för att rena fram återfinnandet till myntet, är heligande här och nu förstår jag varför man har förbjudit att avbilda Gud ibland det var så är det dumt ut men det är en bra bild Gud i sin gemenskap tillsammans i Gud i sig söker dig Gud i sin gemenskap söker gemenskap med dig. Ta emot den nåden. Var med i gemenskapen. Och lev i den. Och med liknande ord. Var med på festen. Detta mottagande mellan dig och Gud. Sker i ditt hjärta. Men får utflöde i ditt liv. Mötesplatsen för dig och Gud. Det är... I ditt hjärta. Och du behöver inte göra någonting för att förtjäna det mötet. Det kan du ändå inte göra. Halleluja. Ja. Men när du väl har tagit emot den nåden. Så säger Paulus. Och detta säger Paulus till hela kyrkan i alla tider. Vi är hans verk. Skapade genom Kristus Jesus. Till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Så vi är mynt som ska komma i funktion. Och jag tänker inte dra upp en massa goda exempel på gärningar du kan göra. Jag tror du vet precis här nu vad för goda gärningar du just nu kan göra i din vardag. Men vi är värdefulla mynt som ska användas. Vi är värdefulla mynt som ska synas. Och jag tror att det finns många lögner som florerar i vårt samhälle idag. En av lögnerna är att vår kristna tro ska vara en privat sak. Är det fake news på den? Det är fake news på den. Det, det har aldrig varit en privat sak och det kommer aldrig vara en privat sak den kommer alltid vara personlig alla människors trosföreställningar egentligen är personliga till och med att som tror att det inte finns en Gud hans eller hennes tro på det är också personlig alla människors tro är personlig men den blir aldrig privat som kristen ska man se till att det syns att man är kristen och där tror jag att vi alla har vårt eget sätt att vara Guds mynt jag tror att Gud har skapat oss på ett sådant sätt som vi är Så vi inte faller in i färdiga beteendemun. Så att jag är kristen, alltså ska jag vara precis så här. Låt Gud använda det han har skapat. Amen. Men vi får också lita på att Gud verkar i oss. Putsar oss. Så att vi blir mer och mer tydliga. Vad vi en gång var skapare till. Och som vi ana har förlorats. Att vi är Guds avbild. Och att den här tiden blir tydligare och tydligare på det här myntet. Vem som är kung. Tillåt heliga ande göra det. Så att det syns tydligare och tydligare på dig att Jesus är din kung. Och självklart kommer man misslyckas med det. Man kommer vara ett få som springer iväg. Man kommer vara ett mynt som ligger. Man kommer vara en son som springer iväg och gör någonting annat. Men det står att Gud är barmhärtig och har alltid famnen öppen tillbaka. Och som, som jag tycker är så bra som vår arkebiskop säger att bottna i nåden och skapa eller verka i världen. Bottna i det och jobba utifrån det. Men också till dig som känner att du är ett dammigt mynt som ligger på golvet i väntan på att Gud ska plocka upp dig så vill jag citera Augustinus ord som en hälsning från Gud. Augustinus skriver Du skulle inte söka mig Om du inte redan funnit mig. Gud har nog redan plockat upp dig. Och påbörjat sitt verk. Så Gud söker dig. Så sök Gud. Och som avslutning. Som Gud säger oss genom Jesaja. Lite moderniserat och parafraserat av mig nu. Så säger Gud till oss idag. Tänk på klippan du är huggen ur. På schaktet som ni har hämtats ifrån. Herren tröstar sitt folk och ger tröst åt dina ruiner. Gud gör din öken lik paradiset. Din ödemark lik Herrens trädgård. Fröjd och glädje skall råda där och lovsångens ton och ljuda.